1: ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier
0: Alatorre. La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
0: pero Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure toda la vida. Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas.
1: Una noche de sexo que nos
0: dure toda la vida Ah, esa es de ser tú, Anita Lomelí, que te tienes ¿También? sin vida en Maluma Y que dices, a ver, otra vez, otra vez Ya esa te gustó para Canción del Verano Muy buenas tardes, qué gusto, qué gusto saludarlo esta tarde que, pues yo creo que va a haber algún chaparroncito por ahí Yo creo que nos va a llover, qué bueno, para que se refresque un poquito la, la Ciudad de México Que ha estado muy polvosa, muy sucia, ya le hace falta una buena una buena despercudida ¿no? Que nos caiga una, una lluvia importante eh, Pero antes de eso, Anita Lomelí, ¿cómo estás?
2: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Miguelito, qué gusto saludarlos pues con muchos temas en el tintero eh, hay varias cosas que hay que subrayar uh. eh, entre otros Javier pues este tema de la segunda sala de la Suprema Corte que tiene un listado de asuntos este pues que podrían poner la mañanera
3: eh,
2: en tela de juicio en el sentido de tener muy claro que el presidente informe pero no no de opiniones eh, entre otras cosas que habrá que ponderar porque pues eh, según la ley, habría que ser mucho más cuidadosos en la mañanera eh, con respecto al tema electoral del momento. Así que, pues, ya veremos qué va a suceder en este asunto. Y, pues, uh -huh. nada más comentarte que este lo trae el, el mismo juez que, pues, ha realizado los amparos con el tema de la ruta de los de los vuelos, no, con este uh -huh. cambio que hubo eh, a últimas fechas el ministro Lainez, ha sido un defensor importante en el tema de la libertad de expresión y pues bueno, es un tema que está en el tintero y que habrá que tener eh, pues muy visualizado
0: Sí, ahí que no se nos pierdan los amparos porque son tantos que este, después se van amontonando y luego pues ya no pasó nada eh, eh, en fin, Miguel Aquino ¿Cómo estás? Buenas tardes
4: ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes Anita, todos nuestros amigos, me da mucho gusto mucho gusto saludarlos y la verdad es que ahorita lo que comentas, Anita, en relación a este asunto de la mañanera y que si nos estamos entrometiendo en procesos electorales, yo no sé si al final, llegando este tema a la Corte y que desde la Suprema Corte le digan al presidente que no puede hacerlo o que no se puede involucrar o que no puede dar opiniones, o tan sencillo, que no puede entrometerse en el proceso. Yo no sé, sinceramente, si esto pues va a tener eh, pues un resultado positivo, es decir, que si el presidente va a hacer caso. Hoy en la mañana, por ejemplo, cuando le decían, eh, sobre todo por lo que sucedió en Nuevo León, con esta investigación en contra de los candidatos de Movimiento Ciudadano y del PRI para la gubernatura de Nuevo León, en, a una pregunta directa de del reportero, que pues muchos se sorprendieron, a mí lo no personal no me sorprendió cuando le dijeron, señor presidente... ¿Está usted involucrado en la investigación que se está haciendo en contra de los de los candidatos de Nuevo León? Y el presidente sin empacho dijo, por supuesto que sí, por supuesto que sí tengo que ver, que sí estoy involucrado porque finalmente yo presenté esas denuncias en días pasados aquí en la conferencia mañanera. Entonces, después de lo que escuchamos en la mañana, yo no sé si es necesario que algún ministro, que la Suprema Corte le diga al presidente que no se puede entrometer y lo más importante, que
0: haga caso. Bueno, pues, ya, pues eh, ya veremos porque todas esas discusiones se llevan su tiempo, ¿no? Como todo este tema eh, que se judicializa y que hay amparos y que hay este decisiones que tiene que tomar. La Suprema Corte pues tiene su ritmo, ¿no? Tiene su ritmo de trabajo, pero los procesos electorales este no solo, no solo ya están en marcha, ya van a acabar. Uh -huh. ¿Ya en, en qué será? En tres semanas pues ya estaremos en una transmisión especial, en tres semanas ya le estaremos informando, vamos a iniciar muy, muy temprano, en fin, ya, ya están las boletas este, con los nombres de los candidatos, ya empieza la ya empieza todo el movimiento de distribución de boletas y demás, y habrá ya muchas personas que tienen definido su voto. Yo este estaremos ahí revisando todavía en el tiempo que la ley nos permita, conocer las propuestas de, de diferentes partidos entonces creo yo creo que toda esta que toda esta discusión se va a llevar prácticamente hasta el día de la elección porque eh, ha sido una campaña atípica por decirlo de alguna manera no y después viene como le dicen una, una tiempo de reflexión no tres días antes hace cuenta que para el domingo 6, pues por ahí del jueves van a decir, bueno, pues hasta aquí los cierres de campaña, porque hay que reflexionar el voto. ¿Qué le vas a reflexionar después de tanto jaloneo y de tanta situación? Hoy el presidente efectivamente le preguntaron, oiga, y usted tuvo que ver... A ver, vamos a poner un poquito en contexto... Anita Miguel, porque ayer por la noche, primero, pues en una estrategia muy interesante, ¿no? Porque la Fiscalía General de la República dijo, esténse pendientes porque les voy a mandar información muy importante a través de Twitter, a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, es como diciendo, no te distraigas, avísenle ahí a, a su compadre que estén todos pendientes. Y a los poquitos minutos después se, orden, se anunció que se abrió... Una carpeta de investigación contra los punteros en la elección para gobernador de Nuevo León, contra Samuel García y contra Adrián de la Garza. Adrián de la Garza es el candidato de PRI-PRD, Samuel García es el candidato de Movimiento Ciudadano. Eh, vamos a ver al ratito cómo van, pero creo que era Samuel García, los dos son punteros, a la cabeza Samuel García, si no me equivoco, y luego le sigue Adrián de la Garza. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué se abrieron esas carpetas de investigación? Por un tema de este, las tarjetas eh, que el presidente denunció en la mañanera, que había una serie de tarjetas en las que el candidato del PRI, que eso yo ya lo había visto en todos lados, con candidatos de todos los partidos, no estoy justificando si efectivamente es un delito electoral pues que se sancione, ¿no? Pero este, pues en todos lados, incluida la Ciudad de México, incluido con, con muchos de, de los que hoy son, este, que forman parte de, 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 de la 4T, pues había otro tipo de tarjetas, ¿no? que se repartían y decían ahí guarda la tarjeta y en caso de que gane, pues ya va a tener este ya va a tener ahí un, un ¿cómo se llama? Un, un fondo un dinero para eso entonces eh, eso es lo que le están achacando a Adrián de la Garza el candidato de PRI-PRD es el candidato de una coalición que se llama Va Fuerte por, por Nuevo León en, eh, en lo que se puede constituir como un delito electoral si le dan una tarjeta, yo le pregunto a nuestros amigos en, eh, en todo el país que nos escuchan, eh, ¿cómo han vivido esta temporada de campaña? ¿Le han ofrecido solo en Nuevo León y solo los del PRI? ¿O los candidatos de Morena también le han ofrecido vacunas? ¿O también le han ofrecido despensas? ¿O también le han ofrecido, mira, cuando gane te voy a dar material para la obra? ¿O ¿Qué, ¿Qué le han ofrecido? Porque este pues yo supongo que en muchas de estas cuestiones, aunque se puedan eh, señalar y sancionar, pues más o menos están, están ahí eh, eh, pues avanzando. En, en eso andábamos precisamente cuando vinieron... Y ahorita le voy a decir que contestaron los candidatos que ahora están en la mira de la Fiscalía General de la República. ¿Anita?
2: Ah, sí, Javier. Es que fíjate que me quedé pensando... Eh, seguramente hay personas que han visto distintas irregularidades de distintos partidos, de distintos candidatos y candidatas en distintas partes del país. Pero ¿quién quiere ir a hacer una denuncia cuando eso significa que cuando estamos tratando de tener eh, de nuevo actividad económica hay que perder un día?
0: ¿Cómo? A, a ver, otra vez.
2: Mira, ¿quién va a ir a denunciar este, oigan, allá en la esquina están regalando este, las despensas. Y aquí está el camión de la pipas, este, pues uh -huh. eh, hablando de, de las prestaciones y de que tendrán agua y ahí. O sea, ¿quién puede ir a denunciar? ¿Quién tiene el tiempo? Eh, o sea, a, a mí eso, yo digo, bueno, pues, ¿quién va a ir a denunciar, Javier?
0: Bueno, primero, pues hay que aclarar todas las cosas, ¿no? Porque yo me imagino que hay muchas personas que han vivido esta temporada de campaña sin at atinar a saber qué es delito o qué no. ¿no? Eh, yo, yo creo que en ese sentido ha faltado también muchísima, muchísima claridad. Si tú aceptas una, una despensa, este, formas parte de un delito o no. Si tú aceptas una playera, un tortillero, una bolsa de mandado, si tú aceptas una de estas tarjetas este porque pues eh, habrá que también que, que, miren, vamos a hacer algo Anita, Miguel y nuestros uh -huh. amigos, vamos a poner sobre la mesa que sí y que no ¿no? que sí okay. y que no ...pueden hacer los candidatos evidentemente condicionar el voto, utilizar dinero de diferentes eh, fuentes, de diferentes medios... ...que eso es lo que le achacan también al candidato de Movimiento, de movimiento Ciudadano, Samuel García... No ...le dicen, oye, pues tú, tu esposa, tu suegro, todos tus parientes estuvieron aquí metidos en esto que no queda muy claro de dónde sacar un dinero no este financiamiento este privado por así decirlo, no, un dinero que no queda muy muy claro. Y, y ahí pues se pueden ir arrastrando las investigaciones eh, a lo largo de mucho tiempo porque cuando estaba eh, tratando de mencionar lo que sucedió con Samuel García, el candidato del Movimiento Ciudadano, pues me acordé de Pío, ¿no? De Pío López Obrador, porque tampoco quedó muy claro qué pasó con su Biblia, qué pasó con el dinero. ¿no? el dinero que le daban, cuánto le dieron a, a, quién, a quién se lo dio lo metieron a las campañas o no qué pasó con Odebrecht ¿no? qué pasó con los 10 millones de dólares que mandaron de Brasil para la campaña de Peña Nieto qué pasó con el dinero que salía de Veracruz rumbo a Toluca que decía Javier Duarte que los mandaban cartones de huevo y que luego lo traicionaron y no sé qué, no qué ha pasado con toda, con toda esa eh, situación que se van ahí este pues eh, encimando qué pasó con las acusaciones que, que hizo el hoy eh, líder eh, de, de Morena, Mario Delgado, contra la ex eh, dirigente nacional de Morena, ¿no? Contra Jacob Polemski, ¿te acuerdas que decían, no, pues, aquí quedó muy raro todo un tema del dinero y la compra de de algunos edificios y no salen las cuentas y no entregaron bien las cuentas entonces los temas de pronto se quedan en esa vorágine de la, de la discusión electoral pero el hecho es que ahí está la este, Fiscalía General de la República haciendo esta denuncia se abre ya una carpeta de investigación eh, quién la va a llevar una instancia que se llama Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que la verdad también estamos tratando, Miguel, de saber cuántos delitos se le han acumulado, cuánta tarea se le ha acumulado a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ¿no?
4: Sí, y además, y ojo, Javier, atención, hay varias eh, fiscalías que no solamente se trata de la FEPAD, en la FEPAD en este caso, pues es para la atención de delitos electorales y que al final tienen que ver con el orden federal. Aquí, sinceramente, yo sí... Eh, me detendría un poquito porque también la pregunta es ¿por qué se inició la investigación en la FEPADE? Si tiene que ver finalmente con una elección estatal es decir, en los estados existen también las fiscalías especiales para la atención de delitos electorales, todavía no queda claro la verdad es que han sido una serie de declaraciones medio extrañas, primero se dice que tienen que ver con lavado de dinero después se dice que tiene que ver con información que tiene la UIF, el hecho es que hasta el momento, si hablamos de delitos electorales, Javier, yo me atrevería a decir, pues deberían de suspender esta elección, porque hemos visto cualquier tipo de delitos. La semana pasada, por ejemplo, el candidato de Morena a la alcaldía de
0: Iracuado. Ya Irabuato, te fuiste al extremo, ¿cómo suspenden,
4: Javier, todos están violando finalmente las cuestiones electorales. Hay quienes Ajá. entregan 500 pesos, como tú dices, no, hay quienes no, entregan también. playeras. Ahorita precisamente que decías de, de estas tarjetas, eh, que bueno de otros casos de tarjetas recuerdo el escándalo en el 2012 con Enrique Peña Nieto y con esta tienda Soriana sabes hasta cuándo se resolvió el asunto de las tarjetas dos años después en el 2014 finalmente las autoridades del INE dijeron que no que no se había cometido ningún delito con la entrega de esas tarjetas previo a la elección es decir Enrique Peña Nieto ya tenía dos años en el poder Que eso también es otra cosa Yo sinceramente no creo que en tres semanas La FEPADE pueda hacer una investigación En donde demuestre que Samuel García O que Adrián de la Garza En determinado momento pudieron cometer un delito Yo no sé si lo cometieron Yo no sé si son inocentes o si son culpables Aquí la gran pregunta es ¿en ver, Exactamente faltan 26 días Para la elección En 26 días La Fiscalía General de la República Porque ojo, la FEPADE Depende de la Fiscalía General de la, de la República. No hay que darle más vuelta al asunto. Por cierto, Fiscalía, que en su momento fue encabezada por el señor Santiago Nieto, hoy, este, hoy, hoy el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y sin duda el hombre más temido en este país. El hecho es que yo quiero ver qué va a suceder en 26 días. Si en 26 días será suficiente para que las autoridades de la Fiscalía General en verdad puedan acreditar un delito. Insisto, sí. en el caso de Soriana y de Peña Nieto del 2012, se tardaron dos años, y al final resultó que no se había cometido ningún delito. ¿Por qué se da a conocer esto el día de hoy? ¿Por qué solamente se trata en este caso, y, y, y antes de que nos empiecen a insultar, o que me empiecen a insultar, ni estoy con Adrián de la Garza, ni estoy con Samuel García, yo vivo en otro estado, y esa elección ni siquiera va a tener absolutamente nada con nosotros. Pero el hecho es que, ¿por qué no se mide con la misma vara? tantas cosas que hemos visto en este proceso electoral. Es más, uh -huh. quedémonos en Nuevo León, hay un video muy claro en donde la candidata de Morena, Clara Luz, está yendo casa por casa y le dice a la gente el presidente sí. López Obrador, el gobierno federal, son los que le están comprando las vacunas, y gracias a ellos ustedes, es más, esta, sí. esta candidata está. incluso está lucrando con las vacunas y con el
0: servicio pues de salud, la, señor. Es la candidata que, que acaba de decir, no se equivoquen, no hay ningún candidato de Andrés Manuel, yo soy la única candidata de Andrés Manuel. Correcto. Entonces, este, palabras más, palabras menos, lo vamos a buscar en un, en un ratito más. Y entonces, pues no que se, que la selección de los candidatos se hizo de manera interna, con una encuesta, o, que, o, o de plano... Es decisión de una sola persona en fin ya lo ya lo estaremos, eh, ya lo estaremos retomando hay asunto hay un tema candente espinoso y así estará en los próximos veintitantos días hasta que eh, se lleve a cabo la elección. Pero toda esa situación no nos debe hacer este, perder de vista el drama que están viviendo pues eh, por lo menos 25 familias o más, me atrevería yo a decir, por las personas que aún se mantienen hospitalizadas por la tragedia en este derrumbe, en este desplome de la vía elevada del metro de la Ciudad de México. Eh, ayer en este espacio le decíamos que ya se están llevando a cabo los peritajes, están ahí los de Noruega. Que, que bueno ya al ratito le diré quién es esta empresa esta empresa se dedica a las cosas de petróleo y ya ha estado contratado con méxico llama la atención que de los eh, que los, de los temas de, de ductos de que garanticen la seguridad pues ahora se se pase para acá pero seguramente saben saben su, su tema saben su trabajo les van a van a cobrar un dinero no van a cobrar más de 20 millones de pesos si no me equivoco se lo voy a decir con, con todo detalle cuánto va a costar. Está eh, por lo menos la revisión que harán los noruegos, más las que se haga en México, más la revisión que haga la Fiscalía, el Colegio de Ingenieros. En fin, todos van a estar ahí trabajando para saber qué sucedió y garantizar el, el, el paso de, de las personas. Sí contrasta un poquito el tema de presupuesto para eh, deslindar responsabilidades y saber quién sí, quién no y lo que se puede dar a eh, las eh, familias afectadas por toda esta eh, situación, por toda esta tragedia. No se paga con dinero, no. Eh, en las las vidas humanas, el dolor, desde luego el, el dinero, pues no, no es un bálsamo que pueda cerrar esa herida y que pueda eh, aminorar esa pena pero lo que también es cierto es que hay que este, sobrevivir y salir adelante y muchas de las personas que fallecieron, muchas de las personas que están hospitalizadas eran trabajadoras, trabajadores que eh, de alguna manera eran el sustento también de la economía familiar en esta parte del país. ¿Qué les ha dicho las autoridades a los familiares de las personas eh, accidentadas? En este eh, momento vamos a platicar con la señora Bernarda Salgado. Yo le agradezco muchísimo que, que se tome un tiempo para platicar eh, eh, con nosotros porque pues para ellos ¿no? todos estos escándalos de quítate tú, ponte yo, todos estos escándalos electorales no, no, no aminoran y no, eh, no han logrado eh, reducir el dolor que han que han sufrido desde eh, pues ya más de una de una semana eh, le agradezco muchísimo señora Bernarda buenas tardes
5: buenas tardes
0: eh, señora Bernarda sé que pues que usted y su familia eh, pues no han logrado superar esta esta pena no pues es una
5: pérdida muy grande de perder a una, un
0: hijo y pues tenemos un, tenemos mucho dolor eh, dí, dígame algo eh, señora usted es la mamá de dos eh, jovencitas que si no me equivoco eh, pues Nancy desafortunadamente falleció
5: sí Nancy falleció y ya ni a la tengo hospitalizada.
0: ¿Las dos son sus hijas? ¿Las, las dos, dos venían, venían en, en, en ese convoy del metro? Sí, las dos venían
5: ahí, venían
0: en el último vagón. Uh -huh. ¿Y qué le han dicho las autoridades hasta el momento?
5: Ahorita pues, me han dicho que se van a hacer que de todos los gastos de hospital y pues lo que, lo que hasta donde ella quiere bien, yo yo no, no, no voy a la den de aquí hasta que ella salga bien de ahí, no sé si, si tenga otra cirugía. Uh -huh. este, hasta ahorita le han hecho dos, una lesión de justo y una lesión de la coma. Y ahorita este, le desgraciadamente pues, parece que van a hacer mucho haberme a los doctores pero Depende
0: de cómo cuál ¿Cómo el uh -huh. eh, dígame, dígame algo, ¿hay algún uh, nivel de autoridad que, que que esté en contacto con ustedes, que hable con ustedes? ¿Qué tipo de respaldo, además de los gastos funerarios, han recibido? Este, Sí, sí, este,
5: nos están dando lo que necesitan, pero gastos funerarios de misa, este nada más fue el traslado y la caja que le inventaron, nada más. Eso fue lo que, los, que gastó el gobierno de parte de ellos, porque lo demás, nada
0: ¿Y qué estarían ustedes esperando? ¿Qué tipo de respuesta estarían ustedes esperando?
5: Pues que se haga cargo el, los que sean responsables, que se haga cargo para pues mismas, a que esté bien de la situación del hospital. Yo quiero quiero que salga de allí para que salga caminando porque mi hija estaba bien mi hija no estaba en tipo de nada uh -huh. y la otra la que simplemente falleció y y que sea responsable los los las autoridades.
0: Uh -huh. eh, eh, dígame algo, eh, señora Bernarda, estamos platicando con la señora Bernarda Salgado. Eh, su hija Nancy falleció, su hija Tania está todavía eh, hospitalizada. ¿Recibieron eh, la atención adecuada? ¿Usted considera que, que su hija Tania ha sido atendida adecuadamente, que había los insumos, que había todo lo necesario para su recuperación? No lo sabía. De
5: hecho, yo estuve en varios tuvimos muchas escalas de hospitales hasta llegar a San y gracias a Dios ahí sí me están atendiendo bien
0: ¿En, ¿en qué en qué hospitales están atendiendo?
5: ella, ella es, eh, de inicio me la llevaron al hospital de agua el bosque de agua y ahí me la pasaron al de Coyoacán, el pediátrico de Coyoacán y ahí al Coco, al hospital y de ahí se, se la llevaron al hospital
0: en, en Roma. Roma. Cuatro cuatro hospitales. Sí, hasta ahorita,
5: en ese momento, ahí sí me están bien. Tuvimos cuatro que pasar muchas cosas para que ella
0: llegara ahí. ¿Quién decidió que se cambiara cuatro veces de hospital? ¿Ustedes o el gobierno de la ciudad?
5: no de, de hecho la mandaban a hacer estudios ahí, ya no me la querían mover porque ella iba muy mal iba muy grave y no me la ya, no era conveniente que me la movieran porque tenía lleva muchos rotos, llevaba muchos huesos rotos llevaba muchos rotos, llevaba hemorragia interna este Ay. le dio a él una pérdida de la sangre que perdió y mm. ya no me la podía mover más, hasta volverla a, a otro hospital y de uh -huh. que está ahí en el hospital Gran Roma, fue gracias a un camillero que él fue, a la sacó y la llevó a
0: nuestro hospital. Un camillero. ¿Quién va, quién, le, le han pedido algún tipo de garantía en este hospital? ¿Quién corre con los gastos de, de, de recuperación de su hija?
5: Este, ahorita todavía está en el, en el hospital, este, me dicen que se va a hacer el seguro del metro.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Son trámites que todavía no no, no inician? Eh, de
5: hecho, ahorita no me, no me están cobrando nada, es que me la están atendiendo qué bueno,
0: bien. Qué bueno, sí, qué eh, bueno. Sí,
5: pero yo de ahí quiero que salga bien, porque no quiero que me la den a media, que te la van a poner alta y si ya está bien. No, yo quiero que me la den bien. Este...
0: Bien recuperada, Ajá. que salga sí, caminando, recuperado. que pueda seguir con su vida.
5: Sí, porque ella si, si me la dan así, se van a deslindar de las responsabilidades y yo he
0: yo dónde o quién me la va a atender. Uh -huh. eh, respecto a su hija que falleció, eh, la abrazamos desde luego con, con mucha pena porque ha sido muy doloroso para todos eh, en el gracias. país. ¿Recibieron algún tipo de indemnización?
5: Este, ahorita, este supuestamente van a dar una medida una, una para los gastos lo, de lo cincuenta mil pesos sí sí lo que estamos viendo es que lo demás este todavía no que o sea lo que lo no, el seguro del, del metro eso todavía no tienes que platicarlo
4: Ahí. Ahí nos escucha todavía, señora? Bueno. Sí, tenemos ahí algunos problemas con la comunicación, pero bueno, lo que, lo que le queremos reafirmar, bueno, pues nuestro nuestro compromiso de estar informando y sobre todo pues de seguir avanzando en este proceso junto con usted. Y bueno, por ahí está de regreso el licenciado La Torre. Ahí tenemos ahí sí, algunos sí. problemas. Sí, perdón, tuvimos
0: aquí un, un problema de, de comunicación. Eh, señora Bernarda, le, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Esperemos que su hija Tania se recuperen que todos estos procesos este burocráticos no los, no los lastimen, no los lesionen. Viene una investigación todavía, ¿no? Viene una investigación para deslindar responsabilidades, eh, saber qué sucedió a usted. Eh, ¿Usted qué piensa esa investigación? ¿Usted qué piensa de lo que ahí sucedió?
5: Pues, yo pienso que fue por el metro que tiene de mala calidad. El material fue muy corriente el material del metro es que no, estaba no, mal en inicio falló el metro uh -huh. este, tenía muchas fallas el metro cuando pasaba drónimo mucho hacía mucho ruido o sea las vías como tronaban uh
0: -huh. usted fue, utilizará usted utilizará esa línea cuando cuando suban esa ballena y cuando vuelvan a poner las vías
5: no ya no utilizaría de hecho, este, fui yo y ya ahí, este, me partió el alma estar ahí, y no recuerdo muy feo. Y no, yo no me a él
0: ¿Estaría usted esperando algún tipo de sanción si encuentran algún responsable?
5: Sí, porque deben de responder y deben de pagar por la gente que partió la vida
0: Uh -huh. eh, se estaba hablando de un tope de, de indemnización de hasta 600, 650 mil eh, pesos a los deudos de las personas que han fallecido. ¿Estaría usted conforme con eso?
5: No, es, es, la verdad es un algo muy, posible. es burla lo que están diciendo. Eso no vale ni pena la
0: eh, ¿están eh, organizados de alguna manera? ¿ha entrado usted en contacto con los familiares de las otras personas que han fallecido?
5: Desafortunadamente no he tenido el, el, el gusto de encontrarme con, con ellos, no me he encontrado con ellos, pero sí me gustaría que nos juntáramos todos para, para ver más soluciones.
0: Uh -huh. Es muy probable que el resultado del peritaje lo den a conocer hasta noviembre O más o menos esa era alguna de las fechas que daba el gobierno de la Ciudad de México ¿Qué opina? Pues es muy
5: tardado
0: ¿Quién fue el responsable o qué fue lo que sucedió? Sí, es mucho
5: tiempo, para mí se me hizo mucho tiempo
0: pues eh, señora, le, le agradecemos, le reiteramos que este espacio está a las órdenes de usted, a las órdenes de los familiares, de, de las personas que lamentablemente fallecieron, a las órdenes también de los familiares que están todavía a las puertas de los hospitales eh, y nos unimos a, 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 con oraciones, desde luego a la rápida, rápida recuperación y ojalá que Tania, su hija, eh, salga efectivamente como como, como la última vez que usted la vio, ¿no? Caminando, contenta, Bien. trabajando y que se pueda integrar a su familia. Sí,
5: muchas gracias.
0: Al contrario, al contrario, señora Bernarda, Bernarda Salgado, estaremos en comunicación. Gracias. Vamos en este momento a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros.
1: Volvemos con más noticias. Antes que los demás. 2021, la ruta
0: hacia las elecciones presenta. Bueno, hemos recibido muchísimos, muchísimos comentarios a lo que el, el tema de Nuevo León, con el cual iniciamos el programa. Estas acusaciones de la Fiscalía General de la República contra los candidatos punteros, ¿no? Los candidatos punteros en la elección para gobernador. En un momentito más los estaremos comentando y les ofreceremos también algunos detalles de la respuesta que han dado tanto los candidatos de PRI-PRD como los candidatos de Movimiento eh, Ciudadano a esta eh, eh, pues, eh, investigación, ¿no? la carpeta de investigación que desde anoche se abrió ya hacia los eh, candidatos punteros. Y en los temas electorales, déjeme decirle que el Estado de México va, también va a tener una elección eh, fundamental. Por lo pronto, en el Estado de México se van a, eh, se van a elegir um, 25 eh, presidencias municipales se van a elegir a los diputados del Congreso local y créame que la contienda pues ha tenido de todo no ha tenido eh, algunos eh, a, a, a algunas cuestiones pues intensas ríspidas y demás depende también de, de la zona depende también del municipio algunas cuestiones de violencia preocupantes también que aquí le hemos, eh, que aquí le hemos detallado. En el caso del Valle de México, en el caso de, de la zona conurbada con la Ciudad de México, es fundamental la decisión que va a tomar el electorado en algunos de estos municipios con este problemas compartidos y con una relación política muy intensa con el centro del país. Ese es el caso de Huizquilucan. Y hoy eh, vamos a platicar con eh, la candidata a la presidencia municipal de Huixquilucan por el Partido de Acción Nacional, Romina Contreras, a quien me da muchísimo gusto saludar esta tarde. ¿Cómo estás, Romina? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias, Javier. Te saludo a, a con... ti y a todo tomable auditorio, especialmente a los huixquilucenses que nos escuchan el día de hoy.
0: Muchísimas gracias Romina de la decisión que se tome allí en Whisky -Lucan. Hay muchas decisiones que afectan en muchos sentidos al, al eh, Valle de México, pero lo, lo primero que yo quisiera preguntarte es del arranque de tu campaña. Eh, empezaron las mediciones de diferentes eh, eh, empresas. Yo sé que es la fotografía de un día, pero una fotografía repetida tanto tiempo pues nos da más o menos ¿no? una, ya la, la película completa y has mantenido una ventaja. Con considerable respecto a los otros candidatos. Una ventaja que yo me atrevería a decir en las últimas revisiones de, de diferentes empresas, pues casi 25 puntos, tú por arriba del 50% de la preferencia y pues los más cercanos eh, 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 candidatos de otros partidos pues por ahí del 25, en ocasiones no llegan al 25. ¿A qué le atribuyes tú que desde el principio eh, a, a, has mantenido esa ventaja?
2: Javier, este es el resultado de un excelente gobierno. Estamos cosechando los frutos de todo lo que sembramos en casi seis años. Este es un gobierno que está siempre disponible, que tiene ojos y que tiene oídos, que está atento a la ciudadanía, a, todo, a todas sus necesidades. Y este es un gobierno que sabe resolver y que da resultados. Por eso el éxito, por eso los 25 puntos, por eso tenemos una campaña, que ha sido eh, totalmente exitosa, tenemos un apoyo incondicional de todas y cada una de, de las personas en las comunidades, en las colonias, fraccionamientos, de verdad que, que para mí es un orgullo el, el, el tener una campaña así, así de, de nutrida, con tanto cariño, con tanto afecto, y vamos muy bien gracias a Dios Javier.
0: Uh -huh. con mucho cariño con mucho afecto Romina pero también es cierto que has escuchado pues eh, muchísimos problemas que también puede que también se puede tener por la complejidad de esta de esta zona conurbada uno de ellos es la inseguridad
2: bueno en Whisky Lucan hemos bajado al 40 el índice delictivo dentro de mis propuestas de, de campaña está el comprar en los primeros 100 días de mi gobierno 100 patrullas, más videocámaras de vigilancia, más arcos, vectores de placas y contratar a más elementos de seguridad. Mm Huizquilucan -hmm. se ha distinguido por ser el municipio más seguro de todo el Estado de México, el mejor calificado y un referente a nivel nacional.
0: Así es. Eh, hablemos un poco, un poco de ti, Romina. Yo sé que ayer por tus redes sociales veíamos que tienes una familia pues eh, muy amorosa. Pasaste el día, el día de madres y ahora, bueno, pues retomas, retomas uh -huh. todas las actividades de, de campaña. Tú eres una eh, abogada, eres licenciada en Derecho, eres madre de familia. ¿Por qué decidiste entrar? A la, a la competencia política y al servicio al, al, al servicio público como presidenta municipal en caso de ganar?
2: Bueno, desde hace 20 años yo trabajé en el municipio. Hace seis años, en enero de 2016, cuando se me dio la oportunidad de presidir el DIF, en el momento en el que tuve esa cercanía, ese contacto con todas y cada una de las personas eh, uh -huh. ...que habitan las distintas comunidades... ...de Whisky Lucan... ...sobre todo donde uh -huh. está el dish. eh uh -huh. ...escuché esos problemas que tú mencionas Javier... ...escuché uh -huh. la necesidad... ...de tener resultados... ...y ese es un trabajo que enamora... ...es un trabajo... ...que es mi vocación... ...es mi uh -huh. pasión... ...y cuando uh -huh. a ti te gusta tanto lo que haces... ...lo haces con todo tu ímpetu... ...y con toda tu energía... ...ayer uh -huh. el 10 de mayo... Eh, ...estuve uh -huh. en campaña por supuesto... Todo el tiempo pasé la comida con mi familia y bueno, te puedo decir que eh, soy una abogada de profesión, tengo una maestría en Derecho Corporativo, tengo un doctorado en Administración Pública, próximamente a ser doctora y, y tengo la experiencia, tengo la capacidad, sé gobernar, sé dar resultados, no lo digo yo, no es como que yo aparecí aquí hace una semana que inició la campaña, yo he estado presente en Whisky Lucan en todas y cada una de las comunidades, dando resultados. Puedo presumir que tengo el complejo de salud más grande de, sí, de toda la República mística. Mexicana a nivel sí. municipal. Whisky lucan ya cuenta con un centro de hemodiálisis, con tres hospitales municipales, con un centro gerontológico, con un albergue para niños violentados por sus familiares. También Whisky lucan tiene un hospital para la mujer en donde han nacido más de 800 niños, que cuenta con cesáreas, que cuenta con anestesia, tiene jardines de niños, estancias infantiles nuevas. En sí, el trabajo y todo lo que se ha hecho en Huiskilucan no tiene precedentes. Entonces, vamos a defenderlo, vamos a defender todos estos logros y continuaremos avanzando, porque Huiskilucan es un municipio prometedor y es un Huiskilucan que quieren seguir avanzando. Entonces, yo te eh, puedo decir con la frente muy en alto que trabajé, a las pruebas me remito y aquí estoy haciendo campaña pidiendo el voto.
0: Ya faltan ya 25 días, no me quiero equivocar, 25 días y ya con una, con una diferencia considerable. Eh, ¿Te sientes cómoda con eso? Eh, ¿Ya ves, tú ya ves, eh, digamos, que el, el triunfo dentro de tres semanas?
2: Sí, ya lo veo. Ya
4: lo
0: tengo, Javier. Romina, una una última cuestión. En caso de convertirte en la presidenta municipal de Huizquilucan, ¿cómo percibes que puede ser la, la relación de una presidenta con un, de un municipio tan importante, tan vigoroso, con ese crecimiento económico además enorme, la contribución hacia, hacia las arcas del Estado también son, son, son muy grandes, pero con un gobierno del Estado de México gobernado por el PRI una eh, eh, un gobierno de la Ciudad de México gobernado por Morena y tan cerca, desde luego, del Poder Central, ¿no?, de, de, del gobierno federal.
2: Bueno, hasta el día de hoy hemos tenido una muy buena relación. Más allá de colores y más allá del par de los partidos, hay que ver por el bien de los huisquilupenses. Yo te puedo decir que, por mi parte, eh, tengo la mejor actitud, la mejor actitud como mexicana, la mejor actitud como candidata, y yo lo que quiero es que mi municipio progrese, que mi municipio vaya hacia adelante, más mm. allá de cualquier eh, riña o de ego y demás, claro. hay que ver por el bien común, y hay que ver eh, por eh, que Lucan tenga mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, y que sigamos avanzando, yo claro. soy una persona que siempre va hacia adelante, no tengo ningún problema con los otros partidos, estoy abierta a trabajar con ellos y hasta el día de hoy yo tengo muy buena relación con ellos.
0: Pues eh, Romina Contreras, candidata del partido de Acción Nacional al Gobierno de Huizquilucal, muchísimas gracias. El tema de género, aquí te están preguntando también, estás recibiendo muchísimas llamadas que te haremos eh, llegar desde luego, y eso lo lo abordaremos, si no tienes inconveniente, en una, en una siguiente, en una siguiente charla, mientras, no todo el calendario electoral y las leyes electorales así no lo permitan. Pero en principio te agradecemos mucho esta conversación.
2: Al contrario, Javier, gracias a ti, estoy a tus órdenes siempre, gracias por este espacio.
0: No, al contrario, es Romina Contreras, y aprovechamos para saludar a nuestros amigos allá en el Estado de México a través del Heraldo Radio y en Toluca, en la Bestia Grupera 103.7 FM. Hacemos una pausa y volvemos.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó... sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Más información. Continuamos.
4: Muy bien, muchas gracias. Estamos de regreso con más información. Y bueno, sin duda en esta época, en estos momentos, usted debe ser de las personas que quieren mejorar su salud y evitar cualquier contagio de virus y bacterias. Pues le invito a que se quede con nosotros y ponga mucha atención. Hoy nos da mucho gusto recibir a Aris Chávez, ya lo sabe, representante de productos del Instituto Politécnico Nacional. Aris, me da gusto saludarte y pues vaya que el factor de transferencia puede causar y sobre todo puede hacer la diferencia en estos momentos. ¿Cómo estás?
3: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Efectivamente, la gente tiene que poner mucha atención. Es un tratamiento que nos ha ayudado en esta época de pandemia. Como no tienen una idea, yo creo que lo que muchos desconocemos es que Casi el 90% de las enfermedades que padecemos tienen que ver con un fallo en nuestro sistema inmunológico. Si logramos elevar ese sistema inmunológico, entonces podemos no solo revertir muchas enfermedades, sino mejorar nuestra salud y sobre todo protegernos en esta época de pandemia. Afortunadamente existen tratamientos como es el del Instituto Politécnico Nacional, que es el factor de transferencia, que llevan muchos años ayudando a muchísimas personas pero no solo eso, mejorando su calidad de vida, que yo creo que es lo que muchos estamos buscando. Este tratamiento desarrollado por científicos por más de 10 años de investigación en el Instituto Politécnico Nacional, descubrieron una forma de elevar ese sistema inmune de manera no invasiva, siendo efectivo y sobre todo muy rápido, y que además siga actuando por meses adelante. El factor de transferencia eleva la cantidad de glóbulos blancos y de leucocitos. Hace poco alguien me preguntaba, ¿pero por qué es tan efectivo el factor de transferencia? Imaginemos que tenemos nuestro sistema inmunológico en soldaditos. Y esos soldaditos, cuando entra un virus o una bacteria, se encarga de destruirlos. ¿Pero qué pasa con esas enfermedades? que, por ejemplo, el cáncer, que tiene metástasis mucho más rápido, se multiplica, digamos, los malos que los buenos. Es lógico que van a ganar en número y por eso perdemos batallas con este tipo de enfermedades autoinmunes y crónico-degenerativas. Cuando empezamos a administrar el factor de transferencia, empezamos a subir esos soldaditos, empezamos a ver una multiplicación de un 470% en todo nuestro organismo de glóbulos blancos. Obviamente empezamos a ganar en números y es así como podemos desechar las enfermedades más fácilmente. Hablamos de más de 150, cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, hipertensión, fibromialgia. Hemos administrado actualmente, con esta época de pandemia, en enfermedades respiratorias con resultados muy favorables. Asma, bronquitis, influenza, pulmonía... Eh, es decir, es una gama de enfermedades en donde hemos visto resultados sorprendentes. Ya son miles de testimonios que avalan esto porque se han sentido muy bien, porque han logrado recuperar la salud. Puede tomarlo toda la familia, no tiene efectos secundarios, no necesita tener una enfermedad porque de manera preventiva lo puede tomar. Hoy les tengo una promoción muy especial. Tienen wow. que marcar al 55, 56, 49 cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro si llaman ahorita quince dosis de factor de transferencia se las vamos a dejar a un precio muy especial y si son de las primeras cincuenta personas se van a llevar otras quince tomas de regalo más dos cosas transparentes dos cubrebocas y 95 dos geles antibacteriales y para seguir festejando a mamá les vamos a enviar un par de arracadas de oro de 14 quilates y una batería de cocina. Está increíble, pero tienen que llamar ahorita 55-56-49-44-44. En 55-56-49-44-44.
4: Muy bien, pues ahí está la información. Esperamos las llamadas y como siempre me dio mucho gusto saludarte. Muchas gracias, Ari.
3: Un abrazo para ti, Miguel.
4: Ahí está precisamente la información Y nosotros tenemos que hacer una pausa Pero regresamos con más de las noticias con Javier Alator.
1: Siguen con nosotros Volvemos con más noticias
0: Antes que los
1: demás
4: Heraldo Radio
0: La H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio
1: Y hay más información. Continuamos.
0: Mire, eh, ya estamos por eh, ya estamos por concluir. Ya Morena, Morena está hablando en este momento es información en desarrollo de esta decisión de la fiscalía de ir en contra de los candidatos punteros al gobierno de, de Nuevo León. Eh, dice que la que pues la, la dirigencia de Morena rechazó que atrás de la actuación de la Fiscalía contra los candidatos de Nuevo León, que esto dicen que eso no es una persecución política, dicen que la reforma propuesta por el presidente López Obrador, por cierto, en la segunda parte en streaming vamos a hablar de eso, que la reforma propuesta por el presidente López Obrador y aprobada por el Congreso tipifica los delitos claramente. Entonces, pues vamos a ver cuáles son esos delitos, vamos a retomar este tema de la reforma y Mario Delgado dice, pues que qué bueno que la Fiscalía ...esté detrás de los candidatos. Además, le voy a decir qué es lo que dicen los los candidatos. Uno está por volar a los a los Estados Unidos, ellos siguen en, eh, en campaña. El otro, eh, Samuel, dice, ¿saben qué? Saquen a mi esposa Mariana de todo esto, saquen a mi suegro, saquen al papá de Mariana. De lo único que soy culpable candidato de Movimiento Ciudadano es de ir 15 puntos arriba en las encuestas y no hay más. Él lo dice, la gente lo sabe y por eso nos apoya parte, es parte de lo que dijo Samuel García. Toda esa situación tan complicada, este, pues la vamos a retomar en un momentito más, Este, ¿no, Miguel?
4: Así es, señor, tenemos también información. Oye, preocupante, es que de repente son estas cosas, Javier, que también uh -huh. suceden en otras partes del país. Están confirmando que el día de ayer eh, pues, fue aparentemente privada de su libertad. Eh, Marina Garay, la madre del alcalde de San Andrés Tuxtla, en la zona de Jalapa, en Veracruz. Ella fue diputada local y federal. Y bueno, pues ahí vamos a ver si, pues ahí se sí interviene la Fiscalía General de la República, ¿no? A apoyar a estas, a estas dependencias, porque como sabemos, a veces los estados pues están muy endebles para perseguir este tipo de delitos.
0: Bueno, pues lo vamos a retomar en un momentito más Javier Alatorre MX, póngale usted, Javier Alatorre MX, JavierAlatorre.com. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos acompañan a través de Audiorama y de El Heraldo Radio. Siga con nosotros.
1: por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio.
2: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.